0: le fuggitive la pupa si fende come già aveva fatto il bruco in realtà è un'ultima gloriosa muta e ne striscia fuori la farfalla e a sua volta si aggrappa al rametto per asciugarsi all'inizio non è certo bella è molto umida e inzaccherata ma quei flosci strumenti che ha gradualmente liberato si asciugano si tendono le vene si diramano e si induriscono, e in circa 20 minuti è pronta a spiccare il volo. Potreste chiedervi, cosa prova alla schiusa? Oh, senza dubbio un panico che dà la testa, un brivido strano da lasciare senza fiato. Ma poi gli occhi vedono. In un'ondata di sole la farfalla vede il mondo, la larga e orrenda faccia dell'entomologo stupefatto. Vladimir Nabokov 1. Mi piaceva guardarla. All'inizio non se ne accorgeva, o non gliene importava niente. Non faceva mai come fanno certe persone, che quando qualcuno le guarda lo sentono. Una zona calda sul viso o sul collo, e poi, senza neanche farci caso, si girano. Se lei quella zona calda la sentiva era capace di ignorarla l'aveva imparato faceva parte del suo grande progetto restare il più immobile possibile diventava inamovibile l'ho vista per la prima volta in palestra era primo pomeriggio e c'era più gente di come piace a me in genere la gente mi rende nervoso ma non perché sono insicuro faccio il freelance e abito da solo Preferisco stare per conto mio e avere dei tempi tutti miei. Sono diventato molto bravo a trovare i momenti più tranquilli per fare le cose ed era un po' che andavo in palestra regolarmente. Come tutti gli ambienti, la palestra ha il suo ritmo, il suo flusso circadiano. Quando capisci come funziona, è facile adattarsi. Alle prime luci dell'alba arrivano quelle in giacca e cravatta. Fanno una corsetta e poi un bell'allenamento, con i pesi. I loro esercizi sono un po' performance, un po' rito. Si dedicano a ogni parte del corpo con efficienza e precisione. Si fanno la doccia con un bagnoschiuma costoso. E poi mettono una camicia costosa. E se la abbottonano allo specchio, come fanno i ricchi alla televisione. Chiamano un taxi e a metà strada lo fanno fermare per comprarsi un caffè. Bollente. Vanno a lavorare in enormi grattacieli di vetro e guardano aprirsi e chiudersi la porta dell'ufficio, mentre loro restano sempre seduti. In un certo senso, lei aveva obiettivi simili, ottimizzare i movimenti in modo da potersi permettere, poi, di non muoversi più. Dopo è il turno della gente mattiniera, quella piena di energia, che sorride a tutti e non se ne accorge se gli altri non rispondono con un sorriso. Sono persone viscide e allegre, come gli attori scarsi delle pubblicità. Tipo quelli dei detersivi per la lavatrice o dei sughi per la pasta. Io li trovo deprimenti. Si comportano come se ogni giorno fosse un regalo e non qualcosa che succede per caso. Poi arrivano i genitori e le tate, freschi freschi dalla scuola materna o dall'ingorgo davanti ai cancelli delle elementari. Hanno sempre degli accessori infantili, delle cuffie da bambini, una borraccia in miniatura, un asciugamano con orecchie da gatto. È come se non si accorgessero neanche che sono cose troppo piccole. Sono come dei giganti con in mano oggetti di dimensioni normali. Dopodiché arrivano tutti gli altri, studenti, baristi, gente che fa il turno di notte, che salta da un lavoro all'altro, in sonni cronici, e quelli come me, che hanno dei tempi tutti loro. Tra le due e le quattro, il mio orario preferito, la palestra è luminosa e calma. Tra le due e le quattro la gente è riservata, ascolta podcast e guarda la televisione su schermi minuscoli. Si fa i fatti propri e non si mette troppo in mostra. Non parla di com'è fatta, delle proprie idee, eccetera. Si prende tutto il tempo che serve, non si fa male. È nelle ore di punta, pre e post orario d'ufficio che si vedono le caviglie slogate e le ginocchia stirate, le spalle bloccate, gli spasmi muscolari. Le prime ore della sera sono le peggiori. La gente arriva piena d'ansia, di un'energia disperata. Si capisce dal colore dell'aria, che diventa di un rosso grigiastro sfocato, come le luci dei freni nella nebbia. È in quei momenti che succedono gli incidenti peggiori. Ne ho visti di tutti i tipi. La leg press che si inceppa, una cerniera bloccata e sangue dappertutto, una commozione cerebrale per un sollevamento pesi sbagliato, una volta un tizio si è rotto la gamba per dei semplici jumping jack sui tappettini. E anche quando nessuno si ferisce, c'è parecchia maleducazione. Le persone cattive con se stesse spesso lo sono anche con gli altri. Quando ti avvicini troppo lo senti. È come un brivido di avvertimento che ti dice di stare alla larga. Una volta non badavo a roba del genere, ma da quando ho iniziato a prendermi cura di me, sono diventato molto più sensibile in un sacco di situazioni. Adesso ho una maniera completamente diversa di capire le cose. Mi basta sentire come reagisce il mio corpo. Contrazioni muscolari, crampi alle gambe, spalle rigide, respiro corto. È una lingua che ho imparato, una delle molte cose di cui è stata lei a insegnarmi l'importanza. Quando l'ho conosciuta non ero in gran forma. Non riuscivo a correre per lunghi tratti e non mi sentivo bene. Anche se di natura sono forte, ero sempre stanco e arrabbiato. Ero una di quelle persone che sprecano energia. Mi incazzavo con me stesso ed ero sempre maleducato. Mi ci è voluto un sacco di lavoro sui muscoli per modificare la mia personalità, per cambiare anche in questo. Quel primo giorno, quando è arrivata in palestra, il tipo alla reception ha cercato di dirottarla negli spogliatoi, ma lei l'ha ignorato e ha tirato dritto. Portava una camicetta rosa cipria, dei pantaloni di cotone grigio e degli anfibi. Dal polso le pendeva una retina con dentro una bottiglietta d'acqua, un orologio, un quaderno, una matita e qualche oggettino di plastica, dei trucchi o un deodorante, forse delle vitamine. Tra le attrezzature grigie e nere, tra gli specchi scintillanti e i televisori in miniatura, circondata da gente in leggings lucidi e scarpe con strisce aerodinamiche, sembrava uscita dal passato. Era la fotografia scolorita di un'operaia degli anni 40. Un'antica icona femminista. Ho avuto l'impressione che non le importasse cosa pensavamo. Non era lì per recitare un ruolo nella storia di qualcuno. Aveva ben chiari in testa i suoi obiettivi. Questa cosa della concentrazione me l'ha insegnata lei. Nella vita, quando segui la tua strada e lavori nella maniera giusta, il resto scompare. Per me è stata una lezione importante e da quando l'ho imparata mi sento più leggero. Immagina di essere un cane che esce dal mare gelido dopo una lunga nuotata. In acqua ti sei divertito e poi te la scrolli ben bene di dosso. Si è guardata intorno e quando non ha visto quel che cercava è venuta da me. Camminava anche gianto. Si muoveva lentamente. Mi fissava negli occhi. Sei tu Simone, ha detto. Aveva una voce morbida e bassa. Poi ha piegato la testa di lato. Per un attimo ho pensato di mentire e dire sì. Ma poi non ho detto niente. Risalide di Anna Metkov, NN Editore Luned intro, entrare nella settimana con le prime pagine di un romanzo Legge, Marta Marchi, Samba Radio, Sceglie il romanzo Elisa Vettori, Due Punti, Libreria